0: sejam muito bem-vindos ao nosso podcast para Respira, Desperta. É aqui que em conjunto partilhamos
1: histórias, reflexões, caminhos de vida e muitas experiências. Este é um lugar onde não há certos nem errados, apenas um crescimento conjunto que nos leva a refletir sobre estilos de vida mais conscientes.
2: Junta-te a nós nesta jornada e não te esqueças de que para despertares, deves primeiro parar e respirar. Olá e bem-vindos a este episódio dedicado a uma vida natural em que convidamos Marina Lourenço, que é naturopata e terapeuta holística entre muitas outras valências, para nos ajudar aqui a desmistificar um pouco sobre o que é ser natural Há cada vez mais pessoas a viverem de uma forma consciente e atentas ao que as rodeia, quer a nível físico, espiritual e mental mas ainda há muitas pessoas a sobreviverem em vez de viverem Sabemos que segues um estilo de vida mais natural, mas assim, de uma forma sucinta, o que é isto de retornar à natureza?
1: Olá!
3: Obrigada pelo vosso convite para estar aqui um, a falar convosco, a conversar convosco. Então este voltar à natureza acho que é um, um apelo que toda a humanidade mais ou menos está a sentir, de uma forma mais pacífica ou menos. Um, e, e eu acho que passa um bocadinho por tomarmos consciência de tudo aquilo que fomos adicionando, fomos colocando em pilha na nossa vida em várias formas, uh, que não pertence à nossa orgânica, à nossa bioquímica. E que nos está a sobrecarregar muito. Então, para mim, voltar à natureza é mais um tirar camadas, é um soltarmos pesos, uh, sejam em formas de toxinas ou uh, tecnologia a mais, ou aditivos alimentares, ou uh, tudo aquilo que nos rodeia, que não faz parte da nossa bioquímica e que é em excesso. Então, para mim, é aliviar aliviar peso, aliviar carga no nosso sistema, e conectar-nos com algo que ressoa muito mais com as nossas células, com o nosso ser.
1: Muito bem, isso, isso é realmente muito interessante. Então, fazendo aqui um aponto com o que estás a dizer, Marina, tu achas que esta vida natural é aquela que os nossos avós tinham, por exemplo?
3: Não é de todo, porque nós estamos num século completamente diferente do Deus, numa era completamente diferente. Eu acho que nós podemos aprender muito ao observar a vida dos nossos avós, mas nós temos que adaptar aos dias de hoje, porque nós vivemos outros tempos. Nós podemos tirar proveito de uma série de, de ferramentas e de coisas que nos são úteis nesta nova era, e muito mais vai ser para os nossos filhos, mas arranjar um equilíbrio, encontrar um equilíbrio entre tudo. Em relação à alimentação, o que nós podemos observar nos nossos avós é que não havia alimentação processada. Então, quando temos que nos inspirar e perceber o que é uma alimentação natural, sim, podemos olhar para trás e observar que alimentação é que eles tinham, que era muito ligada àquilo que havia na época. Eles conservavam de uma forma mais natural os alimentos de para a estação para estação, mas nem durava o ano inteiro, portanto, comiam enquanto durava e hum, nem tinha tempo para se estragar, não é? Para, para a família consumir. Então, sim, podemos nos inspirar na vida dos nossos avós, mas sabendo que estamos noutra época, noutros tempos e, e eu não sou apologista de, de regressão, eu sou apologista do, do avançar, hum, do modernizar, mas sem perdermos a nossa essência, a nossa conexão.
0: Marina, uh, e então explica-nos um pouco do que é que é a tua forma de estar e como é que chegaste até aqui?
3: Olha, a minha forma de estar está em completa evolução. Portanto, eu agora estou num ponto que é um processo para a vida inteira, mas eu decidi, em uh, alguma numa, numa altura da minha vida, que eu queria estar conectada com. Uh, a natureza, com formas naturais de viver, o mais natural possível um... e isto teve um percurso longo, né? e teve várias fases, várias etapas, enquanto que na infância era muito fácil estar conectada à natureza por um lado, nós somos de uma geração, ou eu sou de uma geração, que, uh, onde começaram a haver cada vez mais produtos uh, industrializados e nessa altura era moda também e significava que tu tinhas poder de compra e que estavas bem na vida e que hum, o que era socialmente cobiçado era consumir alimentos processados, os iogurtes, as papas, as bolachas hum, e era até um bocadinho defendido pelos pediatras, pela, pela sociedade em geral. Então, claro que eu tive também um passado de muito consumo de alimentos processados, ao mesmo tempo que tínhamos consumo de produtos da horta. Houve um, um mix. Conseguimos perceber que ao longo da, da, da vida nós fomos desconectando muito, e eu inclusive, porque depois com a escola, com a faculdade, houve um, um voltar muito para. E também uma questão de sobrevivência, não é? Quando tu tens que lidar com, com coisas que te exigem muita atenção acabas por descurar outras. Portanto, ter um, um estilo de vida saudável exige tempo e uma escolha, optares por dedicares o tempo a uma determinada vertente em vez de outra. E durante a, a faculdade, apesar de ser vegetariana, eu sei que não tinha de todo um, uma alimentação correta porque não tinha tempo, não dava. A trabalhar, a, a estudar ao mesmo tempo eu comia aquilo que era possível, aquilo que estava à mão e, e não era de toda uma alimentação equilibrada. Uh, portanto, foi mais recente, depois daquele boom de, 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 dos primeiros anos de trabalho, em que também era trabalhado bem até à noite, então era muito passar por uma educação aos outros, ter uma alimentação minimamente cuidada, mas ainda vivia muito fechada em consultório, a uh, comer aquilo que havia disponível, muitas vezes no restaurante ou no, na pastelaria ou no, no, no sítio local onde eu podia comer qualquer coisa voltar para as consultas uh, passei pela fase da marmita, que era mais saudável e era mais equilibrado, claro uh, então comer em consultório uh, o que também para mim não era equilibrado porque eu levava um dia inteiro, de manhã até à noite parava só para comer aquilo que eu tinha dentro da minha marmita e... Hum, e apesar de estar a trabalhar em saúde, estava fechada, estava enclausurada e, e era tudo muito mais do mesmo então eu acho que foi bastante recente, há, há meia dúzia de anos e até diria que foi em simultâneo com a entrada do yoga na minha vida que comecei gradualmente, aí sim, a tomar passos em direção à natureza em geral, num espectro bastante largo, pequenos passinhos Uh, conscientes em que fui mudando determinados uh, hábitos de vida e hoje em dia vivo num ambiente muito semelhante à minha infância, que é muito curioso, mas no campo, claro que é um campo acessível uh, à sociedade moderna em onde posso chegar facilmente ao, ao trabalho uh, e às pessoas, com a horta uh, perto da praia um, e depois, em todas todos uh, os espectros da minha vida, tento uh, diariamente fazer escolhas mais alinhadas com a minha natureza, com a minha orgânica, num caminho, eu diria, o termo é mais natural. E até me surge com muita regularidade, mais natural, por favor. Porque é um pensamento que me vem recorrentemente, mesmo quando vou a uma pastelaria, quando vou a um restaurante, quando... Um, vou a uma loja, na minha mente está esta necessidade de mantrar mais natural, por favor. E porque depois há um grande choque, porque a partir do momento em que há este mantra na minha mente e uma necessidade interna, porque isto não vem da mente, não vem de, da moda, vem mesmo de uma necessidade interna de voltar para uma, uma bioquímica, uma orgânica muito alinhada com, com a natureza, um, e há um choque muito grande porque, à minha volta, noto que há uma tendência muito um, contrária. Apesar de estarem a surgir muitas, muitas filosofias deste, de, neste alinhamento, a realidade diária onde nós vivemos, na maior parte do tempo, é contrária. Não, não há alimentos naturais, não há... Um, muitas roupas naturais, é preciso irmos a determinados de sítios específicos, a nichos específicos, para encontrarmos aquilo que, que queremos, neste, neste sentido.
2: E, e achas que conseguimos manter um estilo de vida natural na sociedade de hoje?
3: Eu acho que é um caminho. Eu acho que é um caminho que todos nós temos que fazer, uh, de uma forma mais pacífica ou não, mas nós teremos todos que fazer. Ainda esta semana eu estava a pensar, ok, há pessoas que nunca vão fazer uma escolha totalmente natural e que vai chegar a um ponto com a evolução da humanidade, que calhar nós não estaremos, pelo menos neste plano para ver, em que vão haver com certeza mutações genéticas e que aquilo que nós vimos nos filmes de ficção científica, de seres robóticos ou plásticos ou totalmente anti-orgânicos, vai existir, ao mesmo tempo que eu acredito que paralelamente, também vão existir no mesmo planeta um, seres que se continuam alinhados com a natureza, que se calhar é o que nós chamamos hoje de duendes ou gnomos ou, ou devas. Não sei, eu às vezes também viajo assim um bocadinho uh, na batatinha, mas... Um, mas sim, consigo visualizar isso, duas realidades paralelas, porque há espaço para todos, não é? Não há uma verdade, não há uma realidade. E quem for totalmente consumista e defensor de meios não orgânicos, provavelmente vão se desenvolver de uma forma e outros seres vão se desenvolver de outra forma e coexistimos no mesmo espaço e no mesmo tempo de forma paralela. Nesta sociedade de hoje eu acho que tem que haver mesmo um equilíbrio, uma integração porque hum, nós temos que evoluir, eu não sou anti-evolucionismo hum, e nós temos que aproveitar o melhor e todas as vantagens que temos desta era hum, moderna, hum, no entanto com um grande respeito pela vida e quando nós estamos a respeitar a nossa própria vida interna e, e comunitária, nós estamos a respeitar também a vida que é o planeta Terra e que é hum, a casa que, que nos alberga que nos envolve. Então nós estamos a, tra a trabalhar nas mesmas células, umas dentro de nós e outras que nos rodeiam. E sim, acredito que é possível, sim.
1: Engraçado, Marina, tu estavas eu, ali atrás quando disseste estava estavas a viajar na Batatinha, não foi? que <risos> E estavas a falar da mutação genética eu acho que isto aqui é uma coisa muito interessante porque tem a ver também com uma pergunta que, que te queremos falar, que, que te queremos colocar, um, que é a questão da farmácia. Nós sabemos que a farmácia tem uma base natural, não é? Um, o naturalismo algúrgur. é o retorno… Diz, desculpa. Teria algures há muito, Sim, já, 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 há muito tempo atrás. Portanto, há muito tempo atrás… <risos> A farmácia teria e tem uma base natural, não é? O um, naturalismo é o retorno a uma farmácia que vem da natureza?
3: Também. Hoje em dia, pela evolução e pelo consumo de medicamentos em geral, nós temos uma sociedade dependente de medicamentos que muitas vezes já não é possível reverter. Uh, são estados já muito avançados, doenças crónicas em que não houve um cuidado um, continuado da, da própria saúde, em que houve uma degradação das células, dos órgãos, dos sistemas, dos funcionamentos e que já não é possível restaurar. Portanto, não vamos ser utópicos nem completamente lunáticos de pensar que poderíamos viver sem a medicina química ela tem um papel essencial a nível de sobrevivência, a nível de emergência, a nível de, de abordagem imediata, para resultados imediatos, porque tu sabes que tomas um comprimido, daqui a 15 minutos não tens a dor de cabeça que tinhas há 15 minutos atrás. Enquanto que, com os remédios naturais, não é assim que funciona. Tu tens primeiro que tratar da tua saúde, para ter todo o funcionamento relativamente equilibrado do teu organismo, e quando precisas para uma situação pontual com uma dor de cabeça, Tu tens uma toma contínua, extremamente regular, do remédio natural até que consigas relaxar junto com a respiração, etc, etc. Então tem um processo que não é imediato. Nós precisamos, neste momento, nós precisamos da medicina química, da, da farmacológica química. É utópico pensar que poderemos desmamar medicamentos na, na sociedade. No entanto, Uh, eu acho que nós podemos ter uma... Porque os nossos avós vêm de uma história de falta de cuidados médicos. Eles não tinham a assistência médica que nós temos hoje em dia. E quando surge esta, esta farmacológica sintética, isto é um milagre para uma parte das pessoas, daquela sociedade antiga. Uh, as pessoas aumentaram imenso a esperança média de vida, uh, uma série de doenças que nem se sabia antigamente o que é que as pessoas morriam, não é? as pessoas partiam e têm filhos hoje em dia sem saberem do que é que os pais morreram, não sabem qual era o estado de saúde, portanto morreram, pronto, ponto final, não houve um, um diagnóstico preciso. Um, e então nós estamos hoje em dia já numa outra fase em que aquilo já não é uh, medicina milagrosa e... e aquele fascínio, nós agora já voltamos a um ponto mais equilibrado. Portanto, em que podemos encontrar aqui um, um equilíbrio dinâmico entre medicina química e natural. E, de forma geral, as pessoas têm muito trabalho e investimento a fazer Uh, em relação à sua própria saúde e começando por muitas coisas sem ser uma farmácia natural. A farmácia natural é um complemento para situações específicas onde é preciso fazer um trabalho mais profundo. Mas os hábitos de vida diários, desde a higiene de sono, uh, horários de sono, a respiração, a alimentação, a hidratação, o ambiente em que a pessoa vive, o regresso ao contacto com a natureza, a higiene emocional que é feita diariamente. Há imensos ramos que fazem toda a diferença na tua saúde e individualmente e em coletivo, porque quanto mais deles estiverem em desequilíbrio mais o centro, o núcleo, vai estar em desequilíbrio. É a mesma coisa que os sistemas de desintoxicação do corpo, não é? Nós temos vários imunctórios, temos vários órgãos de eliminação que eliminam uh, toxinas e detritos do interior para o exterior Uh, temos o rim, o intestino, o pulmão. Uh, o fígado não comunica com o exterior, mas distribui trabalho para todos os outros órgãos que eliminam. E uh, isto são tudo questões de tempo, não é? Há um que não está a funcionar bem. Uh, como este não está a funcionar bem, vai enviar o seu trabalho, a sua, a sua desintoxicação, para os outros uh, quatro imunitórios. Uh, os outros quatro começam a ficar subcarregados com o trabalho daquele, começam em, em simultâneo a funcionar muito muito menos do que do que seria expectável. Então, começa todo o todo uh, a falhar, a deixar de fazer o trabalho devido. Uh, e isto também em relação aos ramos de, de, de manutenção da nossa saúde e da nossa natureza. Portanto, a farmácia natural, sim, deve ser a prioridade. Deve ser prioritária nas nossas escolhas diárias porque podemos ir inserindo tal como a nossa alimentação de encontro com as necessidades específicas de cada ser, de cada indivíduo. Hum, e, e, e eu compreendo que a nível sustentabilidade do planeta, hum, a medicina a química também veio com esta, hum, com esta intenção de otimizar recursos porque Uh, há muito consumo de medicamentos e não seria sustentável uh, haver este consumo de plantas. Uh, precisávamos de, de outro planeta para plantar e para consumir. No entanto, na uh, medicina natural, nós não defendemos o consumo exagerado. É o que é necessário. Então, até aí, há um consumo equilibrado. Não é consumir, consumir como eu tenho em consultório. Pessoas que vêm com um saco ou com, com uma panóplia de remédios naturais e suplementação natural, que muitas vezes nem são naturais, porque são sintetizados na mesma em laboratório e vêm na mesma de fontes uh, naturais, mas que têm muitos recipientes muitos uh, sintéticos misturados com os naturais. Portanto, há muitos que são tudo menos naturais, é mesmo só uh, venda. Venda uh, supostamente natural, mas em godo. Então, eu acho que tem que haver muita consciência, para mim, a prioridade de toda a pirâmide da saúde é a consciência. É as pessoas informarem-se, uh, falarem, uh, lerem, estudarem, porque a saúde deveria de ser a prioridade número um no ensino da população, desde a criança até ao adulto. Porque sem saúde, tu não fazes nada, ninguém faz nada sem saúde. Então, esse deveria de ser a base da educação, do, de, da aprendizagem do indivíduo, de quem eu sou e como é que eu funciono, para depois então termos vida lá fora.
1: Muito, muito interessante, Marina. Essa parte, e agora fiquei a pensar na questão de que, que nós eh, pensamos que estamos a comprar um produto natural... E, afinal, não é assim tão natural. Tu consegues nos dar alguma dica, assim, sucintamente de como é que nós podemos despistar do que é, que é o bom e o mau, o que, é que é o natural e o sintético Olha, hoje em dia é
3: muito difícil de chegares até aí. Um, uh, o mais puro deveriam ser as plantas, não é? Quando são uh, plantadas sem pesticidas. Porque até uhum. aí nós podemos chegar a, ao ponto de, de ir à pequenhez e essa pequenhez já me tirou alguma sanidade mental. Portanto, eu escolhi relaxar um pouco em relação a esse aspecto, porque começamos a entrar em paranoia. Nós estamos completamente uh, rodeados de engodos, coisas que nós pensamos que estamos a tomar e a fazer. Uh, bem e, afinal, quando vamos usar ops, afinal, não é bem assim. Uh, eu acho que não é fácil nós discernirmos. Uh, eu acho que, que o, o mais importante é mesmo investigar. E tudo que seja muito complexo e que tenha uma série de recipientes de, de ou, ou um rótulo gigante para tomar uma planta, imagina, queres tomar mariana mas uh, no, no produto tens lá 10 compostos e um mariano, Então isso é desconfiar. Okay. Uh, em relação às plantas propriamente ditas, eu a maior parte das vezes trabalho com parte clínica, trabalho com patologia. Portanto, a maior parte das vezes não é possível fazer tratamento com chás. As concentrações uh, não dava sequer para acalmar a comichão nos dedos dos pés. Então, isso também é demasiado utópico. Eu acho que a questão dos rótulos, tanto a nível da alimentação como a nível de, de remédios, acaba por ser um bom sistema e depois tudo o que tenha adoçantes ou, ou adoçantes disfarçados de sorbitol, de aroma disto, aroma daquilo, o remédio não é para saber Assumo. O remédio é remédio. E se precisares tapar o nariz e enfiar o remédio lá para dentro e a seguir beberes uns tragos d'água, opa, tudo bem, não é para estares a saborear, a bebericar como se fosse um cocktail, não é? Então, a história de, ah, sabe mal, ok, sabe mal, faz bem, vai-te vai melhorar. Toma, esquece isso, enfia, goela abaixo e, e beba água a seguir que isso passa. Uh, não é suposto ser um castigo, mas uh, o nosso palato, o nosso paladar está tão alterado uh, em relação à nossa alimentação, aos nossos hábitos diários, que um, é muito difícil também encontrar um sabor agradável para as pessoas. Então, se calhar o problema não é propriamente o remédio em si, mas sim o paladar que as pessoas têm. Então, tudo o que seja uh, cápsulas de plantas o mais puras possíveis, Normalmente as ampolas são mais neutras do que os xaropes, porque os xaropes, a maior parte deles estão uh, cheios de adoçantes e sorbitóis e etc e tal. Uhum, no entanto, há marcas que se mantêm ainda muito fiéis e isso é de louvar. Uh, uhum. E acho que deves procurar sempre marcas que estejam mais alinhadas com com princípios de, de cura, de, de saúde, e não tanto com a parte comercial. Uh, porque tenho esta questão, não é? e hoje em dia já não sou aquela miúda revolucionária que mandava vir com toda a gente, e com os laboratórios, e com os vendedores, e tatatá. Tata. Uh, pronto, foi uma, foi uma fase, não é? agora são outros, outros uh, colegas que andam ter esse papel. Eu já não, já não estou por aí. E a resposta é sempre, ah, se for assim, não se vende. A mesma coisa com as embalagens, não é? Tens uma embalagem, a nível de sustentabilidade do planeta, tens uma embalagem gigante com uh, cápsulas no fundo da embalagem. Mas por que, é que aquela embalagem não vem cheia de cápsulas? Em vez de estarmos a gastar 10 uh, caixas, gastamos uma ou duas caixas com o mesmo número de cápsulas. Ah, depois o preço vai elevar-se muito e depois as pessoas não querem despender tanto dinheiro. Ok, eu compreendo, mas temos que arranjar um meio-termo. Portanto, na minha área, há muitas áreas a melhorar no planeta. Na minha área, esta é uma delas, a nível de laboratórios e de remédios naturais. Tem que se pensar mais na sustentabilidade do planeta, ok, na sustentabilidade das carteiras também, mas vamos ter que arranjar aqui um ponto de equilíbrio, que há muitas coisas que descambaram completamente. Uh, e este regresso aos compostos naturais sim, e não engodos. Olha, eu posso dizer que, quando a minha filha nasceu, minha filha tem, tem 20 meses, 19, 20 meses, já não sabem. Uh, e quando a minha filha nasceu, eu levei muito a sério este ler rótulos. E passou pela cosmética, não é? Perceber o que é que estava a ser vendido e o que é que estava mais ainda do que eu já fazia para os meus meus pacientes. Uh, porque tocou-me a mim pessoalmente, então eu quis mesmo mergulhar. Eu percebi que a maior parte dos produtos que são utilizados na pediatria, estão encharcadíssimos de químicos e de produtos que não lembra a ninguém, que hoje em dia estão a, a ser estudados como potenciais ca, uh, uh, cancerígenos. Portanto, num bebê recém-nascido, que sai de lá dentro da barriguinha, onde tem filtros para tudo e mais alguma coisa, à partida chega lá uh, o puro cristalino, não é? vem cá para fora e estamos a encharcar a criança, de, tanto a nível alimentar como a nível externo e tópico. E fui ver, na, nas, nas casas de produtos naturais, nos produtos naturais de aplicação tópica, era quase a mesma coisa. tinha O que é que eu descobri? Que a maior parte dos produtos têm um extrato natural e que por isso tem lá no rótulo, em letras grandes, produto natural. No entanto, os produtos Uh, chipientes e transportadores, são tudo menos naturais. Então, o que eu, o que eu escolhi foi nada, ok? Então, está tudo encharcadíssimo, está tudo cheio de, de não presta, uh, e eu que sempre fui consumista de casas de produtos naturais, desde miúda, não foi a partir da faculdade, portanto, desde miúda que eu estou neste mundo natural, e de consumo de produtos naturais e tratamentos com... com com terapeutas uh, holísticos e naturopatas, etc. Uh, então eu senti-me muito traída, muito enganada. Uh, supostamente tu vais até uma casa de brusas naturais porque não não, não não estás para aí virada, não tem, não é a tua área, não vais estar a estudar compostos, não vais estar a, des, uh, a descortinar uma série de coisas que não, não te interessam. Tu queres é ter alguém em que confies que te saiba fazer essa triagem. Olha, usa isto e aquilo... Tatatata. E tu vais a uma casa dos naturais e, no entanto, o que lá está não é propriamente natural. Eu, como terapeuta e como cliente, senti-me enganada. No caso, de, por exemplo, da minha optei por usar quase nada. Óleo de amêndoas doces, óleo de coco, uh, o banho é com um sabão de azeite totalmente neutro. Portanto, foi mesmo do, do, do 80 para o 8, para o quase nada. E nós lá em casa igual, os adultos igual. Nós estamos, ao, aos poucos, é que eu chamo de, de despir, de retirar camadas, porque aos poucos estamos a, a voltar, a, um, a soltar, sabes? Olha, isto não faz falta, isto não interessa, isto só nos faz mal, olha, outro de fora, e vamos gastando, claro que não, não deitamos fora, vamos gastando aquilo que vamos tendo em casa, até chegar ao ponto de ter uma garrafa de vinagre, de detergentes, uma garrafa de vinagre, uma garrafa de detergente biológico e dá para tudo. Dá para os vidros, dá para a louça, dá para a casa de banho, dá para o chão e acabou-se aqueles armários. Eu pensava que os meus armários, tinha poucos armários, não precisava. Eu pensava que eu precisava de uma cozinha maior, afinal, Tão simples quanto simplificar a vida em geral, afinal tenho montes de espaço nos armários agora, na casa de banho igual, nem precisava tantos armários. E eu acho que nós precisamos, em geral, de descomplicar a nível, a várias, em várias áreas da nossa vida para ganharmos qualidade de vida, ganharmos tempo, ganharmos saúde, ganharmos sanidade mental, em termos gerais, nós temos muito a ganhar com o descomplicar, com o despir, com o soltar uh, camadas que já não nos fazem falta. Já fizeram e isso também uh, temos que honrar, não é? Eu já fui outra pessoa, já precisei daquilo uh, e felizmente agora não preciso e posso soltar e dar a outra pessoa que ainda precise. Uh, às vezes custa-me um bocadinho, às vezes tenho determinadas coisas que eu já, já não estou alinhada e penso assim, eu vou dar a outra pessoa. Então, se eu acho que isto não faz bem, vou <risos> dar veneno a outra pessoa. E depois penso, ok, se aquela pessoa ainda valoriza aquilo, porque é que eu vou deitar para o lixo, que nem sequer é lixo, porque não há um processo de degradação completo de uma roupa ou de, sei lá, de um produto qualquer. Não dá para degradar completamente. Então pelo menos alguém que reutilize uma coisa que já não me faz sentido a mim. Ah, sim, muito interessante. É muito interessante esta tua visão
0: do menos é mais, não é? É fantástico porque é uma coisa que todos nós temos de fazer. Está, está tudo nas nossas mãos, não é? Olha, Marina, aqui em relação ao que tu estavas a falar ainda das plantas, eu, eu sou uma, eu utilizo, portanto sou um, uma agora não me está a ocorrer o mas eu utilizo os óleos do terno. E eu gostava de saber qual é, que é a tua opinião acerca
3: dos óleos. Gosto porque... muito. Gosto muito. Tem... Uso em casa. Uh, portanto, uh, é um dos produtos que passou a entrar porque seja para nível interno, para toma, como para nível tópico, em vez de ter um creme com um cheirinho todo XPTO completamente falso e sintetizado, eu uso um óleo base de coco ou de amêndoas doces hum, e que não precisa de ser só estes. Há, há óleo de granhadova, há óleo de girassol, qualquer óleo pode ser utilizado. Desde que seja hum, hum, biológico e prensado a frio, que não seja prensado a, a, a altas temperaturas. Portanto, não seja extraído a temperatura alta porque vai alterar a qualidade do óleo. Então, se for prensado a frio, não teve sujeito a temperaturas, é como espremeres uma uva em vez de estar a centrifugar a uva, não é? A centrifugação, à partida, tem uma temperatura, aumenta a temperatura do aparelho e vai alterar. Uh, e aos espremeres estás a tirar o suco e a mesma coisa é com estes óleos. O óleo, os óleos da terra, para mim são de alta qualidade, é também o que eu uso, uh, apesar de haver muitas outras marcas. Uh, eu acho que é importante é perceber também o nível de qualidade. Uh, estudar-se um bocadinho, pesquisar-se, realmente aquela, aquele laboratório, aquela empresa estão alinhados com sustentabilidade, com técnicas ecológicas, com estes cuidados de não alterar a qualidade do produto em sacrifício do valor. Porque eu prefiro investir mais, e são produtos que duram imenso tempo, portanto a longo prazo vão rentabilizar, um, do que estar a consumir uma coisa que é mais barata, mas que depois vai-me fazer mal e eu vou ter que estar a tomar o produto XPTO para ir limpar o mal com o outro produto que eu gastei o dinheiro e me teve a fazer. Portanto, isso é completamente descabido, não é? Um, e muitas vezes as pessoas não pensam nisso nem a nível alimentar, nem a nível de consumo de, de produtos, nem a nível geral. Não pensam no, no médio e longo prazo uh, o que vão ganhar, Olha, uh, eu tenho uma, uma senhora, nunca mais me esqueci do que ela me disse, minha senhora que era, foi trabalhadora fabril e chegou a mim já reformada, não é? então ela disse-me assim, já viu, eu levei anos e anos a trabalhar numa fábrica para ganhar dinheiro e agora anda a gastar o dinheiro todo que ganhei para recuperar a saúde que perdi. Na vida toda que estive ali a trabalhar, isto faz sentido. Uma senhora com 70 anos, portanto estás a ver, a consciência não é? bate uh, a qualquer altura da vida. E nós temos que aprender, por exemplo, com estas partilhas de, de, das pessoas que já aprenderam com a sua própria experiência. E eu digo isto, eu, eu transfiro este, este raciocínio da senhora para uh, tudo na nossa vida. O que é que nós estamos a fazer agora, que achamos que estamos a fazer tão bem, depois vamos colher frutos que não queremos. Não são esses os frutos que nós queremos colher depois. Será que é agora, na semente e no desenvolvimento desta planta que tu és, que tens que te focar e, e não tanto... Sim, deves observar o futuro para perceber o que é que eu quero para o meu futuro. Como é que eu me vejo no meu futuro? Para investires agora, não é?
2: Hum... Ainda seguindo a linha do, da indústria farmacêutica e... Principalmente nesta, nesta fase que vivemos, fala-se muito sobre a vacinação, uh, se será obrigatório ou não um, e tudo mais sobre ligado a esta questão da pandemia. Como é que tu vês as vacinas em geral e a vacinação uh, para o Covid-19?
3: Olha, tal como a indústria alimentar... Uh, a indústria farmacêutica, e várias indústrias e várias áreas da nossa sociedade estão um bocadinho alteradas para a rentabilidade, não é? Com interesses alguns mais louváveis e muitos muito pouco louváveis, em que a prioridade não é propriamente a saúde, mas sim o lucro financeiro. Uh, então, eu acho que tudo aquilo que é hum, verdadeiro ou sincero, eu acho que é de incentivarmos. Reconheço o valor, o valor das vacinas. A minha filha tem levado as vacinas todas que estão no plano nacional de vacinação. No entanto, temos que ter noção de que, tal como qualquer medicamento, há sempre uma parte tóxica. Uh, tal como nós tomamos um medicamento e temos lá na bula os efeitos secundários uh, menos desejáveis de, de determinado medicamento e nós temos que, que mensurar, não é, qual o que é que é preferível, o que é que predomina na balança. Então, se é prioritário tomar aquilo, os efeitos secundários, vamos arranjar uma forma de lidar com eles. E na medicina natural, infelizmente acontece muito este trabalho de gestão de danos. Uh, então, na questão da vacinação da minha filha, o que eu faço é fazer uma drenagem uh, imediatamente antes, durante e após a toma da vacina, no sentido de minimizar os estragos, os efeitos adversos. Em relação a pacientes, acontece imensas vezes em relação à medicação, termos que lidar com estes uh, efeitos adversos uh, generalizados. Um, a vacina sazonal de, do influenza, do, de, do vírus da gripe convencional, nós já é de senso comum que um, de ano para ano há uma mutação. E é perfeitamente compreensível, não é? tal como nós, todos nós mudamos, todos os seres mudam no planeta, inclusivamente vírus. E sabemos que a maior parte das vezes a vacina que nós estamos a tomar este ano, eu não tomo, mas quem toma, um, não pertença a este ano, mas sim à estirpe, que existiu o ano passado. Portanto, cabe a cada um saber se serve ou não. E isto tendo em conta, e temos de ter em conta exceções, e, e pessoas em, em grupos de risco, tanto a nível de idade, como de profissional, e com muito respeito. E saber se aquele organismo é capaz de lidar com a doença propriamente dita, se contrair, e com o vírus inativo que é administrado através de uma vacina. Em relação a esta epidemia atual, ainda é muito... apesar de estar todo mundo voltado para esta epidemia, e muitos cientistas, e muitos médicos, e muitas equipas de investigação, até nós, público geral, e eu aqui estou incluída, porque a informação que me chega não é de todo privilegiada, é a mesma que chega a qualquer habitante, um, ainda estamos um bocadinho leigos, portanto, eu, a minha forma de raciocínio até agora tem sido esta, daquilo que tenho observado a nível de, do resto, do resto das vacinas, eu vou, até que, que me venham novas informações, eu vou pensar da mesma maneira. Então, há muita gente totalmente focada na vacina como se fosse a cura do mundo como se fosse a salvação da pátria. Será que é mesmo assim? Será que uh, vais continuar sem cuidados ou sem precauções uh, e, e, e sem investir na tua própria saúde uh, só à espera da, da saída da vacina quando ela vier? E que impacto é que ela terá? Qual será a eficácia? Isso vão ser anos até nós percebermos como já aconteceu com outras vacinas, em que tiveram que ser alteradas porque estavam a causar problemas muito superiores àqueles que eram indicados para e, e envolveram mortalidades altas. Então, teve que haver ajustes. Então, nós vamos ser cobaias, nós, quem, quem escolher receber, vão ser cobaias e, e objeto de observação, não é? Como é que vai correr, o que é que, qual é a eficácia, qual é o efeito nefasto, um, e vão ser anos até perceber o que é que é preferível. Entretanto, vão sair N vírus, e, se calhar, tanto ou, ou pior ainda do que aquele. Portanto, eu acho que as pessoas têm que repensar é, uh, qual é a estratégia um, geral de cuidar da minha saúde. O que é que me vai permitir, independentemente deste, do corona ou uh, da coronilha, ou o que que quer que venha por aí pela frente. Uh, o que é que me vai permitir ter mais capacidades de lidar com agentes agressores? Seja bactéria, seja vírus, seja o que for. Uh, e depois então, logo se pensa na vacinação e para quem é que é adequada e, e para, quem é que, para quem é que é prioritária. Porque nem toda a população vai receber, então se formos para esta filosofia, como é que é? Quem não receber é sentença de morte? Não vamos por aí, não é? Então, o que é que as pessoas, em geral, estão a fazer para a sua saúde? Para fortalecer, para se tornarem mais resistentes e, independentemente de qual seja o agente agressor que já exista ou que venha a existir, terem mais capacidades de sobrevivência com qualidade de vida, não é? Sobreviver a qualquer custo um, e pensar em quais são os seus pilares de saúde, ou redefinirem quais são os seus pilares de saúde, ou como é que vem a sua saúde. Estudar, mais uma vez.
0: Então, o que é que é para ti, o que é que tu aconselhas, não é? Para que nós tenhamos uma qualidade de vida
3: melhor e uma saúde mais saudável? não é? Eu acho que há adaptações a fazer de indivíduo para indivíduo, porque hum, todos nós estamos em fases diferentes, com necessidades diferentes. Mas há linhas gerais, como eu disse ainda há pouco, né? uh, tudo o que seja um, escolher de forma consciente aquilo que entra dentro do teu organismo, seja em forma de comida, de água, de ambientes a que estás exposta, de poluição, ambientes, estou a falar de poluição e de ambientes de, de, de núcleos, uh, de pessoas, uh, uh, de sítios onde te movimentas. Um, como é que tu estás a fazer higiene dos teus pensamentos, das tuas emoções? Que exercício físico? Nós não somos seres... Hum, nós temos duas pernas e dois braços e por algum motivo isso é. Portanto, nós somos seres de locomoção natural. Uh, e mesmo quem, infelizmente, não tem uh, a locomoção uh, uh, natural, hoje em dia a tecnologia tem... Uh, Uh, formas de o fazer não é? uh, a tecnologia avançada já tem abordagens neurológicas para haver movimento e exercício cerebral até para quem é tetraplégico portanto o cérebro está a exercitar uh, as áreas que nós exercitamos quando nos movemos quem tem os quatro membros portanto nós não somos de todos seres de tarde sossegadinho deitado no sofá então, o que é que nós estamos a fazer a nível de exercício físico? Um, são bases que eu acho que faz parte do conhecimento geral e que tem que ser bater na mesma tecla. E eu às vezes, sabes, às vezes canso da minha profissão, às vezes dá-me vontade de mandar a toalha ao chão e desistir, virar costas. Porque passa muito por aqui tarde constantemente a dizer as mesmas coisas. Ainda bem que eu trabalho com a homeopatia, porque pelo menos assim eu percebo a filosofia, não é? Que é para dar minuta, minuta, mesma dose, sem fim, sem acabar. Uh, e, e já são muitos anos a bater na mesma tecla. E, e às tantas também... Uh, já fica a boca seca, sabes? Já, já, já se aperta assim um bocadinho, às vezes, aquele entusiasmo de, dos primeiros tempos e ainda bem que há uma fornada de jovens sempre a, a virem para o mercado de trabalho e a virem com a sua energia renovada, porque hum, a maturidade às vezes, também nos traz esse cansaço. No entanto, eu acho que tem que vir mesmo, a partir da raiz da educação das crianças, desde o infantário, desde o primeiro contacto que se tem com o ensino, vir uma informação não manipulada, não gerida por entidades, uh, uh, menos... Uh, Dark Force, sabes? Para <risos> quem é fã do, do Star Wars. <risos> não haver Dark Force por trás, uh, não haver uh, indústrias uh, interesseiras por trás a, a selecionar aquilo que é ensinado às crianças, mas tem que vir uma informação isenta Uh, e uma educação em geral da população para aqueles que não tiveram acesso a, este, a esta informação desde miúdos para aqueles que estão a entrar agora no nosso sistema, na nossa sociedade e que um, às vezes sabem tanto ou mais do que nós mas um, e nós de cá temos que ouvir mais uh, a inteligência natural das crianças tu, se tu hoje em dia uh, há muitos miúdos que comem muito pouco muito pouco! Mesmo! Quase que, uh, até no, 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 na, na comunidade iógica, eu ouvi esta questão a ser colocada. Ai, a minha filha, não come quase nada. Mesmo quando já deveríamos estar um bocadinho mais à frente e perceber que as necessidades destes seres estão, se calhar, mais alinhadas com o superior do que as nossas, já cheios de vícios. Uh, surge esta questão e percebermos que sim, eles se calhar sabem mais do que nós e se calhar sabem-se ouvir mais um, do que nós adultos. Um, portanto, eu acho que passa muito por, uh, por educação e as pessoas não serem tão influenciadas. Porque depois também acontece, quando falamos em educação, há uma população tem, e agora, com, com o confinamento, isto alargou-se, se calhar, a mais pessoas. Hum, há uma população que tem apenas acesso à informação televisiva. E quando estamos a falar a nível de educação, nós temos que selecionar também, não é? Porque depois as pessoas vêm colocar. Então, mas eu vi no programa X, alguém disse assim, uh, por exemplo, em relação às dietas. E depois o outro disse que isto não, fazia mal. E depois o outro disse para comer outra coisa. Então vamos também um bocadinho entrar aqui no... Num... Então o que é que fazemos? Se calhar é aqui que entra a meditação. É aqui que entra o simplificar. É aqui que entra o entrar em contacto com a minha própria natureza. Não só com a natureza uh, externa e perceber o que é que me serve, o que é que, qual é a minha verdade. No meio destas 10 mil verdades, qual é a minha verdade? O que, é que, o que é que eu sinto que está alinhado comigo? E isto depois também é um processo de limpeza e de purificação que nós fazemos nos nossos próprios filtros, de perceber o que é que é verdade para mim, o que é que foi colocado pela, pela sociedade em geral, pelas minhas necessidades temporárias que já não são as atuais. As pessoas perceberem que, com a idade, há, há muita dificuldade nisto. Eu, eu, eu observo diariamente em consultório. Há muita dificuldade em reconhecer o avançar da idade. De perceber que aquilo que eu precisava e que me fazia bem e que eu até aguentava bem aos 20, já não é a mesma coisa que aos 30, já não é aos 40. E aos 70, então, muito menos, não é? E as pessoas têm muita dificuldade em, em, em mudar, em perceber. Sim, as coisas mudam, o meu organismo muda, a minha mente muda, tudo muda. E a readaptar-se, há muita resistência. Uh, e espero que, que o meu ser também esteja a ouvir esta mensagem, não é? <risos> Isto acontece muitas vezes. Eu estar de um, de um lado da, da secretária a uh, debitar e, e estar a recordar-me. Ouve o que tu estás a dizer, ok? Não estamos só a dizer para fora, uhum. vai ouvindo, é um privilégio. É Uma das coisas que me fez ir para esta área foi isto, foi porque eu tinha muito gente que queria trabalhar na minha própria cura. Então, qual a melhor forma de trabalhar na minha própria cura? É estando envolvida totalmente em cura e estar é constantemente é. em estado meditativo e, e, de, e de energético e, e neste, neste caminho,
1: uh, pelo menos estar neste caminho, não é? Eu agora gostava só de espicaçar aqui um bocadinho a Marina, Ori. Que é, então tu achas que a alimentação natural é a alimentação uh, vegetariana? Não.
3: <risos> Não, Não porque eu às vezes olho para os meus armários e penso assim, epá, então este produto vegetariano tu tens aqui… Isto passou por onde? Consegues identificar de onde é que isto saiu originalmente? É, pá, isto teve um ganda, uma grande viagem para chegar até o meu armário. Então, se calhar, prefiro ir ao galinheiro ou à horta e em vez de ir ao supermercado. E, e o meu dia-a-dia -dia, neste momento também passa por aí, não é? Substituir uh, uh, produtos de armário e, e selecionar, mesmo nas minhas refeições, mesmo que sejam menos diversificadas mas consigo identificar de onde é que saiu o produto, o produto. e eu consigo identificar porque na minha fase de, de estrito vegetarianismo um, havia muita alimentação processada e, hum. e a minha filosofia agora está um bocadinho diferente e uma alimentação mais variada, carne não consigo mesmo voltar à carne, pelo menos por enquanto, não, é? não, não não digo, uh, não sou extremista, não sou fundamentalista, mas não me faz sentido de todo uh, o consumo e a indústria da carne, uh, mas uh, sim, eu acho que não, não, não tem que ser, aliás, foi a altura em que eu tive uma anemia mais uh, completamente descontrolada, foi quando fui vegetariana estrita, uh, portanto, nem, pode até nem ser sinal de saúde, eu acho que há muita coisa para além disso. A alimentação é uma fonte, uh, mas tem que, mais uma vez, haver estudo e investigação. E nessa altura eu estava na faculdade, portanto, foi mesmo por desequilíbrio de tempo e não é por falta de informação, foi de, de falta de planeamento de refeições e, e de tempo para dedicar à minha própria saúde. Portanto, eu acho que estas, estes pilares e estes braços, estas uh, como aqueles braços de, de Shiva, estes braços todos que ramificam da nossa própria saúde, eles todos têm que estar integrados, em equilíbrio. Um, a alimentação é uma delas e para mim pode-me fazer sentido uma alimentação macrobiótica e para outra pessoa o vegan e a outra o vegetariano e a outra um regime diversificado ou peixivora ou carnívora ou o que quer que seja e encontrarem um equilíbrio e... e e perceberem o que é que uh, lhes traz bem-estar, saúde, a uh, curto, médio e longo prazo. Ok. Oh, Marina,
0: uh, e tu falaste aqui um bocadinho sobre a alimentação e nós temos aqui uma pergunta que é em relação ao jejum, que uh, cada vez mais é praticado e, e qual é que é a tua visão sobre isso? Isso é realmente Sim. que temos
3: que recorrer mais vezes? Sim, sim, sim. Sempre foi utilizado ao longo das nossas uh, várias épocas no planeta, seja por motivo religioso, seja por motivos de saúde. No, na, na, na naturopatia, uh, no, na medicina natural faz parte das bases de, de cura natural, uh, os vários tipos de jejum, não é um jejum. Há várias formas de fazer jejum. Há as monodietas, que é comer ou ingerir determinada coisa, sempre a mesma coisa. Por exemplo, uma dieta da maçã, uma dieta da uva, uh, conforme a patologia ou aquilo, a fragilidade que a pessoa queira. Portanto, chamam-se jejuns terapêuticos, não é? ou monodietas, uh, de acordo com, com as necessidades individuais de cada, de cada um. Uh, mas eu acho que, que temos muito proveito, porque as pessoas perguntam muitas vezes, mas o que é que eu devo comer? E eu, hoje em dia, cada vez mais respondo Então, o que é que não deve comer? Se calhar, hoje em dia, a maior parte dos problemas de saúde não são de, de carência e as pessoas tomam uma série de suplementos, pessoas a tomar 10 e 20 suplementos em vez de estarem a perceber o que é que estão a consumir a mais o que é que está de mais então sim, os jejuns são ótimos, tal como se deve aproveitar a levada do jejum para perceber o que é que está mais no meu consumo diário de tudo aquilo que nós falamos daqueles ramos todos. Mas pronto, em é específico da alimentação, um repouso digestivo é altamente recomendado porque o nosso organismo também se cansa, né? E com a idade a tão, cada vez está mais cansado, coitado. É muito uh, muita solicitação. Então o repouso digestivo é ótimo quando estamos a falar de higiene regular e muito mais em processos de cura, em que o organismo precisa de se focar na cura e não em estar constantemente a digerir, a lidar com as emergências. É nesses períodos em que ele está mais folgado, em que está mais descansado, que ele consegue realmente focar em processos mais profundos. Não é quando está completamente subcarregado e bombardeado de alimentos e químicos e açúcar e tudo aquilo que ele tem dificuldade em digerir, como se fossem pedras, que ele vai conseguir aproveitar o remédio, o investimento que fizeste naquele remédio, para ir restaurar uma função, uma célula, um sistema. Há muitas formas de fazer jejum, não é fácil fazer jejum, mas eu acho que, por exemplo, uma manhã. Uh, qualquer pessoa consegue fazer e pode-se adaptar e individualizar conforme o caso e, e as dificuldades que as pessoas têm e é um processo que se constrói. Quem não está habituado a fazer juntos claro que tem que começar, se calhar, por uma manhã, depois um dia, uh, aproveitar a noite, um né? jejum da noite e, um, e prolongar, ir prolongando as horas e ir avançando neste processo de descoberta também o que sou eu sem esta droga que é a comida, entre aspas. Né? Uh, o que é que a comida e aquilo que eu estou a consumir, em geral, está a influenciar na pessoa que eu sou? Se calhar que eu sou, não, mas que eu estou diariamente. Que eu estou a ser diariamente. E perceber, descobrir, sim, aquilo que eu sou por baixo disso tudo. Um, porque afeta-nos muito, em termos gerais. E só depois de experimentares é que tu sabes a diferença. Olha, afinal, o uh, uh, meu abdômen deixou de estar inflamado e dilatado. Olha, afinal, os meus pensamentos até estão muito menos uh, obsessivos. Já não tenho aquele bombardeamento de pensamentos. Olha, afinal, o meu sono até é uh, muito melhor do que aquilo que eu pensava. Quando retiro a informação que tenho a mais no meu sistema, as minhas funções orgânicas, coitadinhas, até se portam bem. Então és tu que estás a subcarregar, és tu que estás a colocar a mais e o organismo não consegue lidar. Já muito aguenta ele. É extraordinário como é que esta máquina aguenta tudo aquilo a que nós o sujeitamos, não é?
2: Eu acho tão curioso a maneira como tu falas, e, e eu à partida não sabia que o podcast ir por esta direção, mas parece que me -te uma consciência diferente de, 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 do menos é mais, tu do remover as camadas que para mim, um, me diz muito. Ao menos nesta fase, me diz muito. Nós estamos tão sobrecarregados por tanta coisa, e não só a nível alimentar, mas a nível emocional, a nível uh, de tudo. Neste momento, estamos tão sobrecarregados de tudo. E, e depois falaste de uma questão que também acho muito importante, que é a educação. Uma pessoa ser... Um, saber e procurar aquilo que realmente lhe serve melhor naquele momento mas E, e tu disseste-o de, de uma outra forma Mas eu gostava de, de trazer a palavra consciência Porque não há nada dessas coisas sem uma reflexão e sem uma consciência né? uh, o, o remover as camadas, tens que ter consciência e que estás em sobrecarga, em sobrecarga já Então, acho, achei tão interessante e, e quase que o podcast pode-se pode uh, resumir à palavra consciência Porque é a partir daí que tu consegues fazer tudo Consegues viver uma vida mais simples, removendo algumas coisas, e há muita coisa que tu podes remover. E depois podes te ir, ir educando, não é? Podes ter consciência desta. Uh, desta forma de te nutrires de outra. de várias uh, perspectivas. Então acho muito importante. E, e como forma de, de conclusão deste podcast. Um, e se calhar um bocadinho todos vamos contribuir para isto. A Marina vai, se calhar, dando um, umas, umas dicas, mas nós também, eu, eu ao longo do podcast, fui, fui percebendo aqui dicas para, para adicionar. Dicas práticas para mantermos um ritmo natural dentro da sociedade onde nós estamos inseridos neste momento.
3: Dicas práticas, olha. A nível de higiene de sono, acho que é muito importante as pessoas perceberem que esta ferramenta extraordinária que nós temos, que é a tecnologia, deve ser usada em conta e medida e dentro de horários hum, naturais. Então, se nós sabemos que os ciclos diários têm uma hora para nascer o sol e para se pôr o sol e sabendo que a tecnologia tem esta luz azul que nos afeta a pituitária e a pineal, Uh, nós devemos usar os ecrãs apenas durante uh, a hora de, de luz e a partir do momento em que o sol começar a pôr deixarmos a tecnologia de lado entrarmos no, no mundo da matéria, não da tecnologia e uh, irmos conviver, irmos ler um livro, ir contar histórias <risos> e e gerirmos os nossos períodos de descanso de acordo com as pistas. E quem vive na natureza, quem vive no campo, percebe e acaba por ser arrastado por este, por este ritmo natural. Porque tu vês que a partir ali de, 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 que, o, que o sol se começa a pôr, as galinhas e as aves começam-se a recolher, os cães começam a, a descansar, a ficar mais parados deixa de haver tanto ruído à volta, os passarinhos deixam de se ouvir e tudo começa a acalmar e há muitas pessoas que é nessa altura em que começam a... Pss, a, a saltar para a vida, não é? Portanto, é um bocadinho contra a natura. Respeito os ritmos individuais de cada um, mas isso tem um preço a pagar. Tal como uma pessoa que tem um, um emprego de, de turnos, uh, ok, tem que ser, mas há um preço a pagar, ponto. Não é de borla. Uh, então, eu diria que a, a higiene de sono é muito importante uh, a pessoa perceber o, os ritmos da natureza e uh, gerir as suas atividades e, e o seu próprio ritmo interno e mental uh, para encaminhar-se para um bom descanso porque com uma boa noite de sono, eu acho que é meio caminho andado para todos nós funcionarmos melhor no dia a seguir. Uh, a dica da alimentação Saberes identificar de onde é que ela veio, eu acho que é uh, fácil, relativamente fácil e, e, e acho que é um bom conselho para toda a gente uh, mais, men, Menos mãos, menos passagens uh, E isto inclui depois, consumir mais produtos locais uh, Mais de acordo com, com a estação Porque se eu puder consumir um, um alimento que está aqui não vou consumir um alimento que veio do outro lado do mundo, um, vai depois incluir uma série de regras a nível de alimentação que só se tem a ganhar. Né? Uh, se eu puder consumir os produtos do meu vizinho ou de uma pessoa que, que tem uma produção uh, na minha área, não vou fazer uma viagem até Lisboa para uh, consumir um produto que eu tenho aqui à minha beira. Hum, portanto, a segunda base e regra geral a nível da alimentação seria essa. Uh, a terceira regra que vou repetir aquilo que tu disseste é mesmo, menos é mais. Observa, olha para os rótulos, vê o que é que lá está. Se esse rótulo tiver 10 mil coisas, pá, provavelmente metade não te interessam, uh, para ser simpática. Uh, nós temos um papel muito importante na, na fonte porque são os consumidores que educam e que selecionam a evolução do comércio e da produção. Então, se o consumidor for cada vez mais consciente, seletivo, exigente com aquilo que quer consumir, o mercado não tem outra solução se não ele encontrar as necessidades do consumidor. Então, é no povo, naquele que não tem direito à palavra, entre aspas, que está o segredo para a mudança do mundo, para a mudança do planeta. A tecnologia está totalmente a nosso favor neste ponto, porque esta comunicação, esta disseminação de informação, de educação, nunca esteve tão fácil como hoje em dia. Não é? Nós estamos num ponto privilegiado em relação a todas as gerações e há um trabalho de reconhecimento que tem que ser feito, porque há uma série de, de pessoas extraordinárias a trabalhar hoje em dia na divulgação e na educação da sociedade em geral, mas há um trabalho de muitas pessoas que não estão na tecnologia e que estão a trabalhar para nós estarmos a educar desta forma. E essas pessoas que nunca aparecem no Instagram, no num Facebook, e numa página, e num blog, estão a fazer um trabalho tão ao maior do que hum, as pessoas que se expõem estão a fazer. E, e, e cabe-nos a nós reconhecer quem está lá a trabalhar na terra, quem está a lutar por uma alimentação mais natural, menos corrupção, ta, 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 ta. Um, Nós reconhecermos para a nossa saúde também estes interesses, estes lobbies. Uh, temos que não viver a teoria contra a conspiração, porque isso só nos rouba energia, só nos rouba a uh, sanidade mental, mas saber que ela existe e escolher não contribuir para ela não é por aí que eu vou, e isso depois é uma, uma base linear em muitas áreas da nossa vida tanto a nível de consumo de alimentação, como ir atrás das modas, etc, etc hum, a, a regra do menos é mais, conta para tudo a nível de N produtos, um para a sobrancelha e depois o outro para o nariz e depois para a unha do pé e depois não sei o quê Será que é mesmo necessário? Por ti, pelo planeta, uh, por vários motivos. Se calhar não. Um, a nível de exercício físico, sim. Eu acho que é essencial, seja aquilo que for possível. E não vamos pedir a uma pessoa de 70 anos que vive a vida no sua poltrona que vá correr para a rua, não é? Obviamente. Portanto, tem que haver uma adaptação e uma, uma, uma gradação da, do hábito do exercício físico, de acordo com cada pessoa que, que temos à frente.
2: Eu diria também o exercício físico na natureza. Sim. Uh, nós somos um país privilegiado com sol grande parte do ano, não é? Portanto, temos a oportunidade de fazer muita coisa no exterior, uh, mesmo em períodos de confinamento nós podíamos sair. e e aproveita. Aproveita o sol, aproveita a natureza, aproveita a serra, aproveita o mar, aproveita a praia. Uh, eu acho que muitas das pessoas têm, têm ainda uma mentalidade que exercício físico tem que ser um ginásio, fechados. Temos que desmistificar isto, não é? Não é de não é todo verdade, há muita coisa que se possa fazer. Trabalho de ginásio, mas fora, na rua. Há muita coisa que se pode fazer nesse sentido.
3: Sim, já não temos que andar a fugir dos leões nem a preparar ou para apanhar a fruta. É isso que nos falta. Ter que trabalhar para termos o nosso alimento. Ir para a horta, cavar, ir apanhar, ir podar... É isso que nos está a faltar aí também como exercício físico. E mesmo assim, o que eu digo aos agricultores é isso é trabalho, isso não é exercício. Então, para aguentares melhor o teu trabalho, mesmo que seja na agricultura, tu tens que exercitar o teu corpo fora para teres mais estrutura muscular para andar a cavar, <risos> se não vais ficar com uma lombalgia, ou uma hérnia ou uma coisa do género. Hum, sim, uh, peço a vossa contribuição, mais ideias.
2: Eu tenho mais uma contribuição que tu já abordaste um bocadinho, que tem a ver com a sazonalidade, uh, falaste dos alimentos, mas eu acho que mesmo honrar as estações é algo muito importante. Nós estamos uh, no verão, gostamos de estar mais para fora mais sociais, mais com o outro. Vem agora o, o, o outono, então é um momento mais de introspeção, mais para dentro. O inverno ainda mais. Portanto, honrar estes momentos também é, é muito importante porque, porque eles estão lá por algum motivo, não é? Ah, ah, o, o isolamento nem sempre é mau. E o isolamento no sentido de, do recolhimento. Ah, e acho que nos grandes momentos de, de recolhimento é uma grande oportunidade de te ouvires a ti próprio, que é algo que deverá ser uma coisa muito natural. Ouvir os teus próprios ciclos a acontecerem e perceber o que é que me serve, o que é que já não está a servir neste momento, o que é que eu posso melhorar, que pessoas estão à minha volta que não me contribuem todo, não é? Eu acho que há momentos do ano em que isso acontece e que nós devemos realmente honrá-los. Os ciclos, são muito, eu acho que são muito importantes, honrar os teus próprios ciclos, mesmo a nível de idade também, não é? Já falaste um bocadinho sobre isso. Há momentos para tudo e nós não temos que acompanhar ninguém. Esta coisa do nos compararmos com os outros é, é tão ridículo às vezes, não é? Uma pessoa de 20 anos nunca vai ter a, a, a sabedoria de uma pessoa de 70, nem uma pessoa de 70 tem a vitalidade de uma pessoa de 20. Isso, quer dizer, idealmente seria ótimo, mas não, a vida não é assim, os ciclos não são assim. Filtrar os ambientes onde tu, tu estás, eu acho que é uh, fundamental. Uh, conviveres com pessoas que te levam e que te desafiam a nível intelectual e energético, uh, é, eu acho que é fundamental. Um, ambientes que tu já sabes onde não vais crescer, em que só te sentes mal, Porquê é que continuas nesses ritmos, nesses, nesses padrões? E eu falo com muitas pessoas que, que sabem disto. Que querem mudar, mas continuam com os mesmos padrões. Continuam depois com estados depressivos.
3: Há uma pergunta que se pode fazer nestes casos, que é...
2: Querem -se curar ou não?
3: Não. Não, nem vamos por aí. É determinado hábito, pessoa, ambiente, o que seja. O que é que isto está a servir? A que parte de mim é que isto está a servir? Porque se ainda faz parte da minha vida, é porque me está a servir de alguma forma. Quando não serve de maneira nenhuma, a não ser que estejas completamente viciado num loop inconsciente, vais deixar, vais soltar. Então, é porque te está a fazer falta. Será que eu estar deitada na cama deprimida permite que o meu marido venha uma vez na vida, ou uma vez por mês, ou o que seja, cuidar de mim, trazer-me uma sopa, trazer-me um chá, trazer-me um mimo, quando sou sempre eu para toda a gente? Óbvio que esses momentos vão surgir, se for a única oportunidade que tu tens de receber determinado tratamento. E esta, esta pergunta, ou... Hum, Fazer a pergunta nos dois sentidos o que é que isto me permite fazer e o que é que isto me impede de fazer é uma outra forma de perguntar a mesma coisa é uma forma de percebermos porque é que determinado hábito, vício, padrão existe a quem é que está a servir ou o que é que está a servir e se ainda nos faz sentido manter, porque às vezes é para manter ainda não posso, não é possível ainda não sei fazer de outra forma eu vou aprender primeiro a fazer de outra maneira e depois, então, é que vou soltar. Senão fica aqui um espaço vazio. Vou pôr aqui o quê? Vou ficar uh, uh, manca? Uh, perneta? Não, eu preciso de aprender a ser de outra maneira ou, ou a fazer de outra maneira. E depois, então, é que posso soltar. E isto serve para todas as áreas da nossa vida. Muito
2: Eu gostava também de trazer o conceito do desconforto. Uh, é natural, ao longo das, das fases da nossa vida, nós termos momentos de felicidade e de momentos de tristeza. Portanto, o, aquela concepção utópica de que temos que estar sempre felizes e temos que estar sempre bem, bem não existe.
3: Sim.
2: Reconhecer que há também ciclos naturais, ao longo do dia até, mas mesmo ao longo da vida, em que há momentos que vais sentir desconforto, desconforto tristeza, mas são, a mim, a meu ver, são, são momentos de crescimento. Quando, quando isso acontece, são momentos de reflexão profunda uh, para tu cresceres e para tu te elevares. um bocadinho te, aquilo que tu estavas a dizer. Até que ponto é que eu vou manter esta situação? Se calhar não estás preparado ainda para dar o salto, mas irás dar, eventualmente irás dar. Portanto, o desconforto não é mau.
3: E há muita gente, há muita, muitas pessoas na sociedade que estão completamente adormecidas. Claro que o núcleo em que eu me movo é um bocadinho suspeito, não é? Mas uh, há muitas pessoas a consumir psicotrópicos, há muitas pessoas com vícios, uh, que podem até nem ser medicamentos, nem drogas, nem uh, álcool, mas uh, padrões destrutivos, uh, Portanto, há muitas pessoas adormecidas e quando estava a falar há pouco da evolução da, da, da medicina e da assistência médica, nós temos que perceber que uh, o aumento da esperança média de vida, muitas vezes, é à custa de pessoas conservadas em medicamentos, que não têm propriamente qualidade de vida, mas que estão ali, conservadas, prolongando a sua vida, à custa não dos sistemas orgânicos e naturais, mas... Uh, de outros sistemas, e é uma escolha, e é legítima, desde que seja uma escolha consciente. Esta questão das emoções, há pessoas que já não, entre aspas, já não têm como aprender a geri e a aceitá-las porque estão completamente adormecidas, com calmantes, com excitantes, com, sejam eles químicos ou naturais, porque pessoas a consumir produtos naturais de forma massiva este para isto e este para aquilo, então e que tal de aprenderes ou fazeres alterações na tua vida? Eu já não, não sei se alguma vez fui, mas cada vez sou menos a pessoa de caneta na mão a passar uma prescrição, uma receita, porque o que é que te adianta? Vais levar a vida inteira a tomar remédios naturais? Até morrer? É esse o plano? Ou os remédios naturais vão-te ajudar a fazer as mudanças que são necessárias fazer na tua vida para que algo mude, para que o resultado seja diferente. Então acho que aqui também há é um trabalho muito grande e mesmo a nível familiar. Às vezes não é fácil ajudarmos a nossa própria família, porque a proximidade e os padrões e a história que nós temos é difícil depois de encontrarmos um ponto de neutralidade. Mas mesmo que não faças nada ativamente, se o teu exemplo de vida, se aquilo que os teus familiares observarem no teu comportamento diário uh, for verdadeiro e alinhado, pode não ser em 10, em 20, em 30 anos, alguma coisa há de evoluir, alguma coisa há de mudar. Portanto, o próprio exemplo pode mudar a nossa sociedade, pode mudar o mundo.
2: E acho que desta forma concluímos, e concluímos muito bem, com grandes reflexões para ti, para que também possas uh, ouvir-te a ti próprio e perceber como é que tu podes evoluir. Estamos todos na mesma jornada, estamos todos neste mesmo caminho uh, de evolução e de crescimento. A ti, Marina, eu agradeço sempre as, as conversas e as partilhas que nos enaltecem sempre, que nos põem sempre a refletir, mas num, num bom sentido, num, num sentido de, de crescimento. Portanto, muito grato pela tua presença.
0: Obrigada. Muito grata, Marina. Obrigada.